0: Tervetuloa FISPiin kokonaisvaltaisen ihonhoidon podcastin pariin. Tänään puhutaan aiheesta, joka koskettaa monia meidän asiakkaita. Eli mitä on hormonaalinen akne ja mistä se johtuu?
1: Ja ehkä miten sitä voi hoitaa.
0: Totta. Tällä mikin takana tänään olen minä, Annina Franchoso,
1: sisäisen ihonhoidon asiantuntija ja ravintoneuvoja. Ja minä, Vera Brückler, kokonaisvaltaisen ihonhoidon asiantuntija. Tämä, tällainen niin aikuisilla puhkeava akne on lisääntymässä tosi voimakkaasti, erityisesti naisten keskuudessa. Ja sen me ollaan oikeastaan huomattu myös tuossa omassa asiakastyössä, että esimerkiksi noit meidän ihohoitorutiinin analyysei, niin siellä tulee todella paljon keissejä vastaan, jossa ongelmana on tällaiset tulehdukselliset, tulehdukselliset niin kuin ihooireet. Ja erityisesti akne vaivaa yleensä 30 vuoden iässä olevia naisia, mutta sitten esimerkiksi tämän duodesimin terveyskirjaston mukaan niin noin 5 prosentilla yli 40-vuotiaistakin naisista on niitä akneoireita. Ja ne on usein aika kiusallisia, että tavallaan itse kun lukee just vaikka näitä ihoidon analyysin vastauksia näistä oirekartoituslomakkeista, niin oikeasti välillä meinaa päästä itku, kun ihmiset kertovat, että, mm. että ei haluta lähteä kotoota ulos ja se oma iho inhottaa niin paljon. Ja aiheuttaa lisästressiä. Niin, kyllä. Niin, tuota, mm. Tämän takia haluttiin nyt ensimmäistä kertaa tässä podcastissa pureutua sitten tähän aiheeseen. Se on muuten mielenkiintoista,
0: miten yleisestä Öm, ongelmaston on kysymys, vaikka niin kuin ihotautolääkärit eivät ole kyllä pystyneet antaa ainakaan mitään tarkkaa syytä aknen puhkeamiselle, siis varsinkin niin kuin naisilla. Mm. Mutta on kuitenkin muutamia asioita, mistä lääkäreillä on yksimielinen käsitys. Eli se, just mitä sanoitkin, että akne ei ole vain teiniä ja vaan se puhkeaa yhä useammin yli 30 naisilla. Sitten tota, akne puhkee, tai sitten oireet voi pahentua erilaisten hormonaalisten muutosten myötä, ja on näyttöä siitä, että näissä muutoksissa stressillä on ihan merkittävä rooli. Ja sitten ihotautilääkärit ovat myös todenneet, että akne, aknella on taipumus tulla takaisin antibioottihoitojen jälkeen.
1: Kyllä. Ja sen takia jotenkin tuntuu tosi hassulle, että välillä kuulee sanottavan, että ruokavaliolla tai niin muulla tällaisella ei ole mitään tekemistä ihon kunnon kanssa, kun kerran lääkäritkään ei oikeasti kuitenkaan osaa pinpointtaa sitä, että miksi se jollekin puhkee, ja kun me samaan aikaan ymmärretään, miten monimutkainen psyykkisfyysinen kokonaisuus ihmiskeho niin. on. Että sitten, niin kun mulla jotenkin tuli tosta vielä mieleen, että minusta niin toi viimeinen pointti, että ihotautilääkärit on todennut sen, että akne on taipumus tulla takaisin antibioottihoitojen jälkeen, niin mulle se, kun mä tarkastelen meidän asiakkaita heidän tilanteitaan, näkee just, mitä siellä, minkälaisia tarinoita siellä stressin, ruokaväliin ja muiden taustalla on, niin se kertoo siitä, että tuollainen kuuri ei puutu siihen alkuperäiseen ongelmaan. Ja se on se syy, miksi ne oireet palaavat. Ja sen takia tänään koitetaan vähän perätä tätä aihetta, nostaa esille asioita, joita sun kannattaisi miettiä omalla kohdalla, mikäli kamppailet sitkeiden akneoireiden kanssa, ja vähän niin kuin kaikkien ongelmien kanssa, että oli kyse sitten selkäkivusta tai ihoongelmasta tai... Mistä tahansa, niin aina oikeasti helpompaa on uh, se uh, asioiden ennaltaehkäisy kuin sitten uh, vahinkojen korjaaminen, kun vahinko on jo tapahtunut, uh, jonka takia sitten tämä on muutenkin, niin että ei pelkästään niille, joilla on tällaisia niin hormonaali, kärsivät hormonaalisesta agnesta, muista ihongelmista tai tulehduksellisista hoireista, niin tämä podcast ei ole hyvä kuunneltavaan vaan heille, vaan myöskin oikeasti ihan kaikille naisille ihan sen takia, että just sit voi omassa arjessa jo vähän rupea niin ennakoivasti miettiä sitä, että hei, mitäs mä voisin itselleni tehdä paremmin, niin. jotta vältetään niin. tulevaisuuden ongelmilta.
0: Näin on, joo, ja sitten myös se muistutuksena, että, että joskus tota, kaiken oireisiin tottuu. Esimerkiksi joo. se, että kuinka paljon stressiä ja kuormitusta, niin se ottaa vähän niin kuin sellaisena, että on ihan normaali. niin silloin kannattaa kuitenkin jossain takaraivoissa pitää mielessä, että Ennen ennen kuin tilanne menee siihen, että esimerkiksi ei sen stressin takia enää jaksa oikeastaan panostaa, niin Niin. niin miettii jo etukäteen näitä asioita. Mutta hei, mä haluaisin vähän kuitenkin lähteä liikkeelle noista agnen taustoista, että vaikka nyt meillä tietenkin tässä on aiheena tämä niin aikuisijain hormonaalinen akne, niin mun mielestä on ihan mielenkiintoista kerrota vähän, että miksi se akne niin yleisesti yhdistetään niin lähinnä tuohon teiniän hormonaalisiin muutoksiin, ja sitten yleisesti varmaan mielestä että se olisi niin etenkin poikien mm-hmm. tämmöinen riesa, niin tämä johtuu nyt tietenkin siitä tuota, ää, testosteronin tuotannosta, joka teiniässä lisääntyy, ja testosteroni lisää talintuotantoa, joka sit on tietenkin siis hirveän tärkeä siinä kehos, koska tuotanto osallistuu esimerkiksi ihon lämpötilan säätelyyn. testosteroni vaikuttaa myös siltä tavalla, että se suurentaa ihohuokosia, eli se on yhteydessä hikoiluun. Ja se, miten nämä johtaa akneen, johtuu siitä, että, tuota, että näiden niin tallintuotannon ja, ja ihohuokosten laajenemisen lisäksi testosteronilla on vielä sit taipumusta vauhdittaa ihosolujen uusiutumista. Ja sitten tästä syystä ihon pintaa voi jäädä paljon kuolleita ihosoluja. Voisin kuvitella, että noin teinipojat eivät ehkä ole niitä niin innokkaimpia ihon korintatuotteiden mm-hmm. käyttäjiä. Niin silloin nämä tota, kuolleet ihosolut, niin ne voi yhdessä sen talin kanssa tukkiin niitä tihohuokosia ja ne altistaa ihon epäpuhtauksille. Niin tää on siis tää. Teini-versio tästä akneelle altistumisesta. Mm,
1: kyllä, ja mm, tämä testosteroni aknen taustalla liittyy myös aikuisien akneen, koska testosteroni kuuluu androgeneihin ja esimerkiksi munasarjojen monirakkolavereyhtymässä niin se, on, se on yhteydessä lisääntyneeseen androgeenituotantoon, ja akne on yksi juttu, mikä lukeutuu sen oireyhtymän oireisiin, joita on lisäksi sitten tämän aknen kanssa niin liiallinen karvojen kasvu, epäsäännölliset kuukautiset, vaikeus tulla raskaaksi tai sitten ylipaino, joka on erityisesti tällaiselle keskivartalolle kerääntyvää. Joo.
0: Ja tietenkin tuossa teiniässä se helpotus on se, että kun pääsee sen, sen tota. Pahimman hormonaalisen muutoksen yli yleensä ne oireet helpottuu, mutta aikuis nämä hormonaaliset muutokset ei ole ihan niin helposti ohi meneviä kuin siinä teiniässä. Hmm. Ja tuota, sen takia ahne näyttää nyt siltä sinne yli 30, niin se ei ole vaan semmonen ohimenevä menevä ongelma vaan oireet kestää pitkään. Ja sitten, niin kuin ne lääkäritkin on todenneet, niin ne oireet pahenee stressin. Ja kuormituksen myötä. Ja sitten ne menee siltä vähän aaltoilevasti kuukautiskierron mukaan. Mm. Ja tuo liika-androgeenituotanto aknen taustalla, siis aikuisilla, niin on itse asiassa niin kaikkein suoraviivaisin selitys sille aknen puhkeamiselle, just tämän liittyen tähän lisääntyneeseen Mutta se ei tietenkään ole ainoa hormonaalinen tekijä, joka altistaa akneelle. Myös naishormonien niin nice, epätasapaino, tai tämmöinen huono synteesi, eli miten maksa niin kuin, kierrättää niitä hormoneita, niin ne voi alkistaa aknelle ja saada ihon tulehtumaan, koska iho toimii niin kuin, eliminointikanavana ää, tämmöisille, tota, kehossa, niin sanotusti turhaa kiertäville hormoneille. Ja sen takia ää, niin kuin, hormonien kohdalla on tosi selkeää että koska A, niin sen vuoksi B, tämmöinen syy seuraussuhde Sitä on vähän vaikea todentaa, koska hormonit on niin vahvasti toisiinsa vaikuttavia. Että jos ajattelee nyt tämmöistä, niin mä, mä muistan, muista missä yhteydessä mä oon kuullut tällaisen vertauskoon, että jos, sä, jos sulla on huoneessa huonekaluja ja se sidot ne kaikki narulla toinen toisiinsa, niin kuin sä liikutat, yhtä tuoli, niin pöytä liikkuu. Siis niin, tällä niin. täl- 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 tavalla on niin sitä harmonien toimintaa selitetty, että yhden hormonin esimerkiksi liikatuotanto vai voi monen mutkan kautta vaikuttaa johonkin toiseen hormoniin, johonkin toiseen elintoimintaan, ja sitten tämän pitkän ketjureaktion päätteeksi, niin se laukaisee iho
1: Kyllä, ja tämä on varmasti myös niin kuin osa syynä siihen, miksi tämän aiheen tutkiminen on tosi haasteellista. Mm, näin, no. Eli mun mielestä on hirveän hyvä, että aina halutaan tehdä tutkimuksia, jotta saadaan tällaista niin kuin isoa dataa, ja ja selkeitä tuloksia just näistä, missä mainitsit syy-seuraussuhteista. Samaan aikaan on todella hyvä ymmärtää, että kaikki asiat ei ole niin yksiselitteisiä, että että se voi oikeasti ihan olla todella vaikeaa hahmottaa sitä, että mikä vaikuttaa mihinkin ja ja miten... niin kuin, miten siihen asiaan saisi kun selkoa ja sitä selkeät konsensusta tutkimustulosten valossa. Yeah. Sä mainitsit lisääntyneen talin erityksen aknen taustalla ja mä haluaisin hetkeksi palata siihen, koska se liittyy myös ihon bakteerikantaan ja siihen, että miten se iho ikään kuin voi mennä epätasapainoon. Et nythän ihonhoidossa on siis vahvasti esillä ihon oman bakteerikannan tukeminen ja liian pesevien ja desinfioivien aineiden välttäminen. Tämä on sellainen, mitä me ollaan mantrattu. Siis. Oikeasti mä en tiedä, monta iltasanomia artikkelin mäkin olen vastannut tosta ja se, niinku, niitä löytyy, että se on niinku, aina se. Ja siellä on aika hyvin just ihotautilääkärit ja allergologian lääkärit, niin ne on niinku, hyvin samoilla linjoilla meidän kanssa tästä. Joo. Ja tämä on keskeinen aihe erityisesti aknen kohdalla koska niinku, tietyt aknen taustalla vaikuttavat bakteerikannat, tällainen onko se propionibakteeri, niin tota, se käyttää nimenomaan talia ravinnokseen, jolloin niiden määrä voi kasvaa liikaa suhteessa muuhun ihon bakteerikantaan. Ja tällaisessa tilassa niin se iho tulehtuu tosi herkästi, Tuloksena on just tällainen tulehduksellinen akne, jossa ihohuokoset voivat olla hyvinkin punaisia, tulehtuneet, oikeasti kipeitä, mär- m- tällaisia niin kuin märkiviä. Mm, um, ja nyt tiedetään, että ihon omaa bakteeritasapainoa tulisi kohdella hellävarojen, uh, mutta tämä niin kuin liikakasvusta johtuen, niin siihen akneen määrätään edelleen erittäin vahvoja ja desinfioivilla keelejä ja, ja sit tällaisia voiteita ja sitten niiden tuloksia vielä. Antibiootteja. Niin, mikä... että saataisiin se pahin, pahin reaktio. Niin, la- mikä laantoma. tietyllä Joo. tavalla sitten itse, kun sitä katsoo, niin se on tosi usein vaan sitä oireiden laastarointia. Ei puututa siihen tietyllä tavalla, siihen juuri Tietyissä tilanteissa ne voikin ottaa ja niistä voi olla tukea, mutta sitten me nähdään just paljon esimerkiksi mun mielestä hyvä asiakaskeissi, minkä mä voisin mainita tähän väliin. Ja oli sellainen, että yksi asiakas oli, että jo, hän on ihan varmasti hormonaalinen akne, että hänellä on niin paljon näitä tulehtuneita näppylöitä. Joo. Ja kun me käytiin sitten hänestä ihohoitorutiiniin läpi, niin kävikin ilmi, että hän oli ihan sabotoinut sitä omaa ihonhoitorutiinia liian pesevällä tuotteella. Eli hänellä oli muistaakseni käytössä tällainen joku geeli, äh, puhdistus, mitä hän käytti aamuin illoin. Sitten hänellä oli vielä suolasaippua. Ja
0: oli... Eikö suolasaippuassa se, että se niinku neutralisoi, jolloin periaatteessa, sitä pitäisi käyttää koko ajan.
1: Niin, no se, se on just vähän sitten Siihen kuuluu vielä, mä voisin siitä puhua yhden <laughs> podcastin. Palasaippuista, okay. suora saippuista vielä yhden podcastin verran. Sori, <laughs> että ei <mainitsin. laughs> Niin, mitä, se on niin kuin sellainen tosi, tosi kans moni, monitahonen, mutta niin lyhyesti niin suoraviivaistettuna, niin lähtökohtaisesti geelit, vahdot ja palasaippuot, ne on yksinkertaisesti liian pesivejä. Eli kun mä mainitsin nyt Puhuttiin pintaraaposutaista ihon bakteerikannasta, niin ne vahingoittaa sitä bakteerikantaa ja sitä ihon suojamekanismia, jolloin sinne pääsee ongelmia esiintymään. Mutta tällä asiakkaalla tässä keisissä, niin silloin oli siis tilanne, että hän sabotoi sitä oman ihon kuntoa ulkoisesti sitä ihoa vahingoittamalla, jolloin se iho meni huonoon kuntoon ja sille tuli tällaisia aknenkaltaisia oireita. Vaihti hänelle puhdistustuote ja bum, hänen hormonallinen akneensa hävisi. Just. Okay. Eli, eli se on just näin, että me, me mantrataan tätä usein ja mä sanon sen edelleen, että me voidaan hoitaa ja vahingoittaa ihoa ulkoisesti ja sisäisesti. Joo. Hei, ja, tota, niin, ää... niin se on se, että on tosi tärkeä ymmärtää. Sen takia mä just että mua hä- hämmentää se, että... Niin kun, että Jotenkin tuntuu että ne lääkärit on näe liku ihan kuin kujalla sen aknen kanssa kun oikeasti si on aika melkissälain selkeä tällainen netfist be skincare method mihin niinku tähdätät vaan niinku tavallaan käymään järjestelmällisesti asioita läpi että miten asiakas toimii ja sitten aina että jos siellä on jotain tällästä sabotasi meininkia niin niit niin, eli ensiksi lähetetään siitä niin. Tota, niin, ähm, joo tota noin niin öö jo toste ihon
0: bakteerikannat mun mielestä on tosi mielenkiintoista, toste sita nyt ihon ihon niinku Ihon kannalta katsotaan sitä asiaa, koska suoliston bakteerikannan, niin kuin, se, sehän, on, sehän on jo ihan että puhutaan mm. siitä että kaikki tietää sen, että suoliston bakteerikantaa pitää pitää, pitää, pitää tasapainossa. Totta, niin, äh, mä haluaisin vähän käydä läpi sitä, kun, to, kun, kun mun niin sisäisen ihonhoidon analyysiin, kun tulee asiakkain, niin mä teetän heillä tausta kyselyn, mm-hmm. niin käy ilmi, että tällaisten sitkeiden akneoireiden kanssa kamppailevissa naisissa, niin mä ihan laskin tämän, mm-hmm. 90 vastauksesta, mm-hmm. niin on, tota, äh, siinä on käytetty siis antibioottikuureen ja, ja usein myös niin ehkäisepillereitä. Ja Joo. sitten vahvoi A-vitamiinikuureilla taustalla niillä, joilla ne, se akne on ollut jo niin teiniässä niin tämä varmaan on siis se yleisimmin aknehoidossa käytetty tämmöinen niin lääkkeellinen hoitoprotokolla, eikö niin?
1: Joo, ja se on hassu, koska just niin kuin mä tosin, vähän sivusin sitä, että tavallaan se meidän hoitoprotokolla on vähän erilainen. Niin, ja sitten
0: myös se, että mehän hoidetaan paljon ja neuvotaan sellaisia asiakkaita, jotka on käynyt
1: jo tämän lääkkeellisen hoidon ja sitten ne oireet aina vaan tulee takaisin. Kyllä, ja ne ei saa apua. Ja niin. se on sen takia, miksi mä oon tietyllä tavalla ehkä sunkaan niin aina sen niin kuin, juurisyyn. World cause joo. kuulostaa englanniksi paljon paremmat juurisyyn, kuulostaa ihan vammaiselta suomeksi, mutta se on se, mitä me tehdään, että oikeasti selvitetään sitä, ja tuossa vähän sivu me- meidän metodi miksi se on niin erilainen, eli selvitetään niitä ongelmallisia tekijöitä, kun aika usein, jos ka- mainitsit tästä niin kuin, hoitoprotokollaa, jos menet ihan ihotautilääkäriin, joo. niin se on aika usein se, että ensisijaisesti siinä aknen lääkennällisessä hoidossa suositellaan ulko-, ö, niin kuin ulkoisia hoitomuotoja, Geelit, voiteet, tätä nähdään myös ruusufinnin kanssa. Just. Ja ne voi olla hyvä hoito aknen oireiluun, mutta sitten saattaa kuivattaa ihoa. Oireet voi palaa herkästi, kun ne tuotteet lopettaa. Ja sitten jälleen kerran palataan siihen, että jos se tavallaan vaan nyt siellä pinnalla oleva bakteeri, no sanotaan nyt että tämä asiakaskeissi, mistä mä mainitsin, no hän sabotoi sitä ihon, Kuntoa niillä ulkosilihohoitotuotteilla, joka sai hänen ihonsa näyttämään siltä, että siinä on niin tällaisia aknen kaltaisia oireita. Ja hänen ongelmansa oli se, vaan, se Joo. puhdistustuote ja sen sabotointi, se iho menee siitä epätasapainoon. Mutta jos meillä on ihminen, jonka niin ne oireet eivät johdu siitä, vaan ne vaan on jossain syvemmällä hormonitoiminnassa, niin silloin lääke voi korjaa sitä, sä voit hetkenäisesti painaa niitä oireita alaspäin, laastaroida, rauhoittaa tilannetta, mutta se ei korjaa sitä ongelmaa. Ja silloin tulee just ne antibiootit, niin? Kyllä, joo. Eli jos sit se iho ei totu paikallishoitoon se, ja niinku useammankaan kuukauden kokeilun jälkeen, niin just sit voidaan siirtyä vahvempiin hoitomuoteihin, kuten suun kautta otettavaan tällaiseen tetracykliini-antibiootteihin. Öö, sitten lisäksi voidaan käyttää ehkäisypillereitä, öö, tällaisia yhdistelmäehkäisypillereitä, tai sitten öö, isotretinoini... Isot joo, se on vahva A-vitamiini. Niin, joo, joo, Joka tapauksessa mä aina mietin, mitä miten se sanotaan. Tota, tämä on siis vahva A-vitamiini, joka hillitsee talin eritystä. Joo, muuten tuosta sellainen pointti,
0: että tota... Se A-vitamiini hillitsee tallin ja kuivattaa sitä ihoa, mutta kuivattaa noita tota, soluja myös sisäisesti. Mm. Ja a tota, käyttö vaatii sitten aina noita maksa seurantaa, joten minusta tuntuu, että näitä lääkentämuotoja käytetään sitten enää siinä, niin kuin, kun mikään muu ei ole auttanut. Mm. Ja sen takia varmaan niitä on paljon tuolla niin teini ja sieltä, että, mm. että ehkä se on vähän tämmöinen niin vanha... Niin, vanhempi niin keino sitten, mitä on käytetty joskus. Kyllä, niin meni, ja me nähdään
1: hirveästi vielä ihonhoidossa ja kosmetiikka maailmassa niin se on aika vanhoillinen tietyllä hmm. tavalla. Oh, Musta niin. must siinä niin hirveästi korostuu sen, no sä näet, oot nähnyt jo, minkälainen murros on tapahtunut ruokapuolella. Niin just, ja antibioottien käytössä. Kaikessa. Me tullaan hirmu jälkijunassa kosmetiikka-ihoitopuolella ja etenkin vielä Suomessa jotenkin siinä, että että meitä usein sanotaan monessa yhteydessä kuullut kun me ollaan pitää puheita tai muuta, niin ihmiset on että apua, että te olette ihan tällaisia pioneereja taas ihonhoidossa Ja sitten itse aina silleen, mulle ne on ihan arkipäivää, juttu, että miksi kaikki ei ajattele tällä tavalla. Niin se on jotenkin hämmentävää. Mutta nyt kun vähän tuossa taustotettiin jo sitä, että mistä ne aknen oire, tai ne ongelmat voi johtua. Ja nyt jos mietit, että tämä on se yleinen hoitoprotokolla, niin se tuntuu aika järjettömältä, eikö vaan? Koska niin. tässä edelleenkään missään kohdat mennään vaan niin aina järreimpiin aseisiin, Aina, Kati sanoo aina, että meillä sitä, että kuritetaan sitä ihoa perkylle ja saadaan pannaan se toimimaan. Mutta eihän se mene niin. niin. Jos me ei hoideta sitä alkuperäistä aiheuttajaa, niin se ongelma ei tule katoamaan. Ja tämä tuhannen talan kysymyshän nyt onkin, että miksi
0: se akne sitten uusiutuu näiden lääkekuurien lopettamisen jälkeen. Ja tota Vera kävi, kävi jo läpi tätä Twistbee-protokollaa ihohoidossa. Eli se... Perustuu tämmöiseen niin kuin kuormitusteoriaan, joka takana on just semmoinen ajatus, että, että meillä on elämän aikana meillä tulee niin paljon erilaisia kuormittavia tekijöitä, jotka sitten niin kuin lisääntyessään, ja me joskus sanon, että, niin kuin, että ne kerääntyy kroppaan, sehän on periaatteessa niin kuin, vähän vaarallista sanoa, niin mihin mm-hmm. se kerääntyy, mutta siis kuitenkin esimerkiksi keskushermoston stressin myötä niin, niin herkistyy. Mm-hmm. Eli kun nämä kuormittajat formittavat tekijät lisääntyy niin ne koko ajan vähentää kehon toleranssia sietää mitään ärsykkeitä enää Et Kun se kuppi on ärymöiden täynnä niin se on sitten se viimeinen pisara, joka pullauttaa niin ne oireet pintaa. Niin. Kyllä,
1: ja just kun sanoit tästä kerääntyy, niin se kerääntyminenkin tässä yhteydessä, mä näen sen hirmu monitahosen monitahoisen terminä, koska mä oon nähnyt itselläni sen kolmen raskauden, yhden ison leikkauksen, todella kuormittavan niin viimeisen kymmenen vuoden elämän aikana, että se kerääntyminen on hyvin erilaista. joissa se keskushermosto on yksi, se on sellainen, miten sun keho palautuu, miten ravintoaineet on kulunut sun kehosta. Joo. Niin kaikkea tällaista, että se ei ole ikään kuin, niin kuin mun mielestä, jotta me voidaan havainnollistaa tota asiaa, niin me puhutaan siitä kuormituskupista ja siitä, että se kerääntyy sinne ihon. E- e- kehoon. E- e- kehon, Todellisuudessa se on enemmänkin sitä, et se, se ei ole niinku niin oikeasta, vaan se on nimenomaan sitä, että jostain kuluu, jostain se keho ei enää palaudu, sen toleranssi vähenee. Se on niinku tällaisia asioita.
0: Mul käy joskus niin, että jos mä asiakkaalle selitän tätä, niin se voi olla aika lannistavaa niin kun ajatella, että kun nyt luulin, että se oli se vehnä, joka, mm. tai joku, joku muu juttu, mihin niin yhdistää. Että, kävi näin ja tuli akne, että mm. sitten kun joutuu sanomaan, että se ei välttämättä ole se viimeinen juttu, vaan se on kaikki ne alla olevat tekijät, niin sen tarkoituksena, tämän kuormituskuppiteorian tarkoituksena ei ole lannistaa, vaan päinvastoin oppi ajattelemaan niin, että hei, että mulla on vaikka kuin monta mahdollisuutta lähteä purkamaan tätä vyyhtiä. Mm. Tota, Mutta mä haluaisin vielä päästä, päästä tähän, niin että et m- m- miksi joku niin kuin esimerkki siitä, että miksi ne akneoireet tulee takaisin näiden mm. lääkekuurien jälkeen. Niin nyt jos tota noin, niin otetaan nämä lääkinnälliset keinot, mitkä se just listasit. Mm. Niin joo, antibioottikuurilla voidaan saada hillittyä esimerkiksi just näiden bakteerikantojen kasvuun, jotka mm. sitten innostuu sitten ihon lisääntymisestä. Mutta kun se kuuri lopetetaan, niin ne bakteerikannat alkaa pikkuhiljaa taas niin kasvaa siihen entiseen malliin. Ja tota, Öm, nyt jos mä otan esimerkiksi tämän androgeenien liikatuotannon, kun se oli tänne aika suoraviivainen, niin androgeenin tuotanto vauhtuttaa esimerkiksi korkeat niin insuliini- ja stressihormonitasot. Niin jos niin näihin ei puututa, niin sit siitä ongelmasta ei voi koskaan päästä eroon. Eli mm. pitäisi ottaa niin pari askelta taaksepäin ja katsoa sitä asiaa vähän semmoisena niin purona. Et mitä tämmöisiä niin sivujuonteisia on, jotka sitten mm. muodostaa sen ison Ison, ISON joen. Ja nämä on just Näinpä. niitä taustasyitä, mihin voi puuttua. Ja niin kuin, ei tarvi välttämättä mitään massiivista muutosta tehdä, vaan miettiä, niin kuin, että miten mä voin tukea jotain tiettyä osa-aloita. Ehkä se jo helpottaa. Kyllä,
1: ihan niin sellaisia pieniä asioita, millä sä voit vaikuttaa siihen omaan kuormitukseen. Ja just nämä mun mielestä myös aika hyvin selittää sitä, että miksi me suhtaudutaan hoitoon kokonaisvaltaisesti, miksi me kutsutaan itteämme kokonaisvaltaisen ihonhoidon asiantuntijoiksi, koska kun sä alat ymmärtää näitä asioita, niin se on entistä enemmän ilmiselvempää, että sä et voi vaan jollain antibioottikuurilla, jollain lääkekuurilla tai jollain kosmetiikkatuotteella kuvitella hoitavassa ongelmia, jotka esimerkiksi tuossa, jos mainitsit stressihormoneista, insuliinin tai no, suoliston kunto on myöskin yksi, mm. mikä vaikuttaa tosi merkittävästi, niin nämä on ongelmia, mitkä on äh, niin tavallaan elintavoista johtuvien tekijöiden takia kasaantunut sinne elimistöön niin vuosikausien ää, aikana, niin miten sä voit yhdellä lääkekurilla, joka kaksi viikkoa, niin vaan hoitaa sellaisen ongelman pois? Ei, ei voi. Ei, ei pysty. Tota, äh, käytäisikö me läpi
0: vähän sitä, sitä tota, meidän niin metodiin, metodi, niin. miten saada se ihan no, sitten. Joo,
1: kyllä sitähän vähän tuossa sivuttiin, että nyt jos käytiin läpi sitä, että mikä se lääkinnällinen protokolla <totukana> <totukana> on ja sitten mikä se meidän, niin, niin just niin kuin sanoin, että esimerkiksi tämän yhden ihmisen kanssa, joka oli meidän ihoitoanalyysissä, niin sitten käytiin just läpi, kun hän teki siinä ihohoitoanalyysissa, täytetään tällainen oirekartotuslomake, eli käydään vähän läpi taustoja, miten hoidat ihoa mitä on niitä sisäsi, sisäisiä tekijöitä ja näin poispäin, niin tota... Ykkönen yleensä meillä on se, vaan, että kun mä sanoin, että me voidaan hoitaa ja vahingoittaa sitä ihoa sisäisesti ja ulkoisesti, niin aloitetaan siitä, että eliminoidaan ne ulkoiset vahingoittavat tekijät. Eli eliminoidaan esimerkiksi kuormittava kosmetiikka. Eli jos on näitä tuotteita, millä sä sabotoit lähtökohtaisesti sitä oman ihon kuntoa, ne eivät ole hyväksi sun iholle, ne voi ihan vahingoittaa. Sulla voi olla tuotteita käytössä, mitkä ei ole vaan hyviä sille sun oman iholle, ö, omalle iholle, ei vastaa sen ihon tarpeisiin. Ja sitten siellä nyt tulee ihan sille, ihan siis, että veti, jengi maksaa ihan naurettavia hintoja tuotteista, joiden raaka-aineet on ihan ne, ne, on ihan sama kuin hanasta suurin piirtein, niiden raaka-aineiden arvo on niinku Just. euroja, tuote maksaa 150 euroa tai 100 euroa. Ja silti saatetaan
0: käyttää ihan hirveitä määriä tuotteita. Kyllä. Ja sen, mä näen tätä samaa niinku joo. lisäravinteiden kohdalla,
1: että joo. Et, et käytetään... Niinku paljon yhtä, yhtä aikaisesti. Joo, kyllä, just näin. Ja sitten tosiaan se, että sitten sä että tota noin, ää, ajatella, no, mutta tämä tuntuu tosi hyvälle iholle. Mm. Kyllä, se hampurilla minusta tuossa, kun yksipäiväisen kävin nopeasti kiireisellä launalla hakemassa, niin maistuhan se nyt hyvälle, ja tulihan siitä vatsatäyteen, mutta mä en usko, että se olisi ollut se ateria, mitä sä olisit mulle suosittanut. <laughs> Ei mä me... muuten tähän sanoa vielä sen, että Joo. nyt, mä en muista lähdettä,
0: mutta tota... Ää... Mä luin siitä, että se, niin se suurin tekijä siinä, että minkä perusteella naiset valitsevat kosmetiikkaa, mm.
1: niin on sen tuoksu. Joo, ja se on hämmentävä, <tos> koska sitten meillä on podcasti, muistaakseni joku tyyliin 45, jos mä heitän oikein, mä oon yleensä tosi huono numerois, mutta tästä mä oon aika varma, se on ehkä 45, niin on siis pod- podcasti, missä on siis ko- ö- kosmetiikan suosituin ja samalla haitallisin raaka-aine, ja se on hajusteet. Just. On <laughs> Jengi niin sitten hämmentävät jenki valitsee silperusteella, mikä on oikeasti se haitallis, niin se ei todellakaan <laughs> niin <kuin> pitäisi <laughs> jaa, jaa. Valita ja valita. Okei. Okay. No niin, ykkösen Kakosin. saatiin vaan se kuormittava se oli joo, sorry, ykkösen tässä meidän Twispii-ihohoitometodissa. No kakkonen on sitten, että otat käyttöön aidosti ihoa hoitavat tuotteet, eli... Öö, tota noin, otetaan tosiaan ne, jotka palvelevat sun ihon tarkoitusta. Ja me sanotaan aika usein, että ihonhoidon ei tarvitse olla monimutkaista, sen ei tarvitse olla kallista, eikä sen todellakaan tulisi kuormittaa sun kehoa, ihoa tai ympäristöä. Niin meidän ihonhoitorutiina on aika suoraviivainen, että tehdään täsmänä ne oikeat asiat. Ja sitten tota noin, tämän jälkeen me nähdään vähän, että, että mihin se ihon kunto asettuu. Niin tota, kun me ollaan fiksattuna ne ulkoiset tekijät, Öö, nähty, että mihin se ihon kunto asettuu, niin sitten tota noin, sen jälkeen ruvetaan palauttamaan sitä kehon toleranssia öö, poistamalla tota kuormitusta ja sitten lisäämällä hyvää, vaan se joo. on niinku sitä
0: sun aluetta? Joo, ja tämä on just se, tota, missä sitten sen jälkeen, kun tie, nähdään vähän se, että et mihin kosmetiikalla se iho asettuu, niin sitten päästään oikeastaan niinku, niihin, niihin sisäisiin niinku juurisyihin. Elikkä, tota, Just siihen, että jos tota, ne ihoereet sitten kuitenkin sen kosmetiikan muuttamisen jälkeen tulee takaisin. Esimerkiksi yksi ö, hyvä esimerkki tästä on se, että akne tuntuu niinku, pysymän monilla tota, rauhallisena raskaus- ja imetysaikana, mutta sitten uusiutuu, kun se hormon, hormonitoiminta alkaa hakettaa sitä takaisin mm. normaaleille omille. Eli tämä kertoo siitä, että se akne on vahvasti yhteydessä hormonaalisiin muutoksiin. Mm. Ja, tota, nyt jos ajatellaan, että ää, kun meillä on tästä tänään aiheena siis hormonaalinen akne, niin jos mä otan nyt pari esimerkkiä siitä, että jos ää, sen, niiden ihoerinen taustalla on hormonitoiminnan esä, epätasapaino, niin tota, mihin pitäisi kiinnittää huomiota, niin jos nyt akne esimerkiksi pahenee ennen kuukautisia ja myös sitten kärsii PMS-oireista. Niin silloin ruvetaan miettimään sitä maksan kuntoa, käsitteleekö maksa tehokkaasti ne hormonit, jotka elimistöstä pitäisi poistua sen normaalin naishormonikierron mukaisesti. Niin mukaisesti. Mm. lähinnä estrogeeni on tässä ne, se, se, niinku se vaikea tekijä. Vai, koska jos ne ei jää kiertää elimistöön, niin sitten iho saattaa joutua toimimaan semmoisena niinku sekundaarisena eliminointikanavana. Ja tota, tässä voidaan sitten miettiä keinoja, miten tukesta maksaa tai tasapainottaa sitä naishormonituotantoa. Meillä on blogi kuukautisia tukevasta ruokavaliosta tai ihanhoidosta. Miten, ku,
1: miten kuukautiset vaikuttavat ihoon. Joo, Mutta tällainen. Joku tällainen. Joo, siitä löytyy voi kata, blogin puolelta. Jo. Varmaan sieltä ihoongelmat kategoriasta itse asiassa
0: Sitten tota, mainitsinkin sen insuliinin, jotka vaikuttaa siihen androgeenien liikatuotantoon. Eli tuotanto pidetään tasaisena, siis verensokerin kautta. Ja sitten se toinen androgeenituotanto vaikuttaa tekemään stressiä. Nyt stressin yhteydessä, niin mä haluaisin sen verran sanoa, että, että tota, mä näen ihan ensisijaisena juttuna stressin hallinnassa, siis vaikka uni- ja minitauot ja kaikki tällaiset on tärkeitä, niin jos löydät minkä tahansa keinon, jolla saat sen, sen niin päällä olevan stressireaktion katkeamaan. Mm. Oli se sitten, mä aina sanon mun, mun suosikin, mikä on eteristen öljyjen
1: nuhkiminen, <laughs> ihan sä siksi. Se on keino, koska sä voit siis laittaa
0: tota noin, niin pari tippaa kämmeni kädet kasvoi eteen, pääset hetkeksi niin suoja. Mikä tahansa se on se keino, vaikka siitä olisi
1: kirjoitettu lääkärille edessä, että se on tieteellisesti to- todettu toiminta. No, se toimii sulle. Exactly. Niin, eli- ja se on taas helppo nähdä, just, että jos tekee First Beat-mittauksia, sulla on Oura-sormus, nää mistä me paljon puhutaan, Joo. että, että, että niin kuin tietyllä tavalla sen takia niin kuin arvostetaan kyllä tota, noin tutkimista ja tuloksia ja mittaamista, koska se sit oikeasti on, niin kuin, ottaa tavallaan sen sen objektiivisen tai sen näkökulman siitä pois, että sit jos sä ajattelet, että no tämä toimii mulle ja sitten se näkyy vielä jossain mittarissa, että niin. tosiaan Koska... palautuminen on ta- palautumista on tapahtunut, niin sitten se on niin. ja vaikeit- vaikei hyvä Ja vaikka ei tapahtua edes niin. palautumista, mutta kaikki tauot niin
0: stressihormonien tuotanto, vaikka se ihan hetkellinenkin, niin se on aina plussaa. Kyllä. Se on aina niinku parempi kuin se, että ne stressihormonit on koko ajan niinku tapissa. Mm. Niin, niin tuota, joo. eli stressihormonit vaikuttavat tuota, mutkan kautta sitten kaikkiin muihin hormoneihin. Mutta sitten, jos miettii tuota ruokavaliopuolta, mä en nyt lähde tässä erikseen sitä ruoan tai tuota, mm. suolistopuolta käymään läpi, mutta täytyy pitää mielessä se, että hormonit koostuu rasvoista ja kolesterolista. Mutta sitten tämmöiset huonolaatuiset ja prosessoidut, esimerkiksi niin kovetetut kasvirasvat, niin ne ei nyt auta tässä sitten asiaa, että pitäisi tuota panostaa niihin hyvin rasvanlähteisiin. Siis rasvaiset kalat, avokaadopähkinä, kasviöljyt tietenkin mä aina muistutan oliviöljyminen. Tera- oli Olivi-öljy, koska
1: mä ei. Snadi omalle ja farmit, italiassa, <laughs> No, <laughs> perhe on Italiasta, <laughs> niin, niin olivit on tärkeässä osassa ja vielä.
0: Kyllä, niin. mutta äh, noissa rasvoissa on lisäksi sitä luontaista A-vitamiinia, kadamuna, keltuaine, kalanmaksajöljy, pellavansiemenöljy, jos fitti maksaa syödä, niin tota, kun me tiedetään, että se A-vitamiini on mm. niin, siihen aknen hoitoon tärkeä, niin, niin tota, ei ylen katso niinku, niiden rasvojen merkitystä mm. sekä hormonitasapainolle että sille ihon kunnolle. Niin tällaisia asioita sitten seuraavaksi ruvetaan niinku, miettimään sisäisessä hoidosta Ja tota, ykkösenä tietenkin ruoansulatus, koska se lähtee kaikki siitä, että mm. ruokasulla on hyvin.
1: Kyllä. Ja tota, siis vaikka just että toskin me puhuttiin, että esimerkiksi niin aknen ä, ruokavaliohoidosta on tieteellistä näyttöä, niin sit monet kuitenkin kokee sellaisten ä, sisäisten ihonhoidon keinojen, ä, jotka auttaa poistaa sitä kehon kuormitusta, niin rauhoittavan sitä akneoireita. Niin, niin, ja sitten vähän sivuttiin sitäkin, että miksi sitä on vaikeaa tutkia. Ja sitten myöskin sitä, Mm, tota noin, että, että jos mä nyt ajattelen niin kuin, sellaisia keinoja, mitä voisi kokeilla, mitkä voisi poistaa sitä ihan kehon kuormiusta, niin voisi olla niin kuin välttämisruokavalio, tällainen antitulehduksellinen ruokavalio, mitä nyt sit voi olla vaikea yksin lähteä just kokeilemaan, minkä takia sitten, no siinkin, vittu tuossa voisi puhua niin paljon kuin sit sekin, Pitäisi tavallaan tietää, että mitä oiretta siinä niin hoitaa, että, että aina se ei toimi ja sen takia just se on niin monet kokevat varmasti apua, kun he ovat kääntyneet sun puoleen noissa, koska itse sen pinpointtaaminen, että mitä nyt pitäisi itselle tehdä, voi olla tosi vaikeaa. Joo, siis se on aika hy- hyvä usein, että sellaisen ihmisen kanssa, joka ymmärtää tällaisen sisäisen ihonhoidon päälle, niin sellaisen r- r- ravintoterapeutin tai ravintoneuvojen kanssa käy tuota läpi. Joo, ja Haluaisin sen verran sanoa, että
0: yleensä jos ei itse pysty niin näkemään sitä, että tietty ruoka-aine aiheuttaa tietyn oireen että ei ole ta- tapahtunut niin kuin herkistymistä jollekin ruoka-aineelle niin silloin yleensä lähdetään miettimään sitä sen tulehduksen kautta koska jos suolisto on tulehdus, niin se ei
1: ole aina se sama ruokaine, joka aiheuttaa sitten ne oireet ja reaktiot mm, että se Kyllä, ja muuttuu. sitten niin, sit muita nyt, mitä voisi kokeilla niin just maitohappabakteerit Joo, Mistä sitäkin kyllä. pystyy, jos tekee sitten taas esimerkiksi sun kautta pääsee suoliston mikrobiomimittauksiin, niin voi ihan oikeasti nähdä, että mitä niin, siellä suolistossa niin, on. Että sitten pystytään hoitaa täsmänä sitäkin. Ö, omega-3-valmisteet, D-vitamiini, ö, niin ne nyt voi olla sellaisia keinoja. Ja sitten mitä mä olin sanomassa vielä tuosta niin mittaamisesta, että just se, että vaikka niin kuin jos ö, niin kuin, nyt ei ole jotain tieteellistä tutkimusta, mikä pinpointtaa, että kun teet näin ruokavaliossa, niin se akne lähtee Joo. pois, niin sitten... Se, että kun ne kun on tosi yksilöllisiä asioita, kun niitä lähdetään korjaamaan, niin sitten jos esimerkiksi, kun me tiedetään, että sen toleranssin palauttaminen, sen, että se kuormituskuppi, mistä aina mainitsit tuossa aikaisemmin, niin se ei ole aina tapissa vaan että se palautumisen ja kuormittamisen suhde on hyvää. Niin sama koskee ruokavaliota. Jos sä näet esimerkiksi, just, että sulla on se oorasormus tai sulla on se teet first bit mittauksen, ja sä näet, että kun mä teen tiettyjä asioita, niin ne vaikuttaa mun hyvinvointiin tällä tavalla. Niin silloin, se on, ja sä näet esimerkiksi parantumisia siinä ihon kunnossa, ja sä näet parannemista siinä omassa hyvinvoinnissa, niin se on niinku tietyllä tavalla sit paljon tärkeämpää, kuin sit se, että löytyykö siihen tähän kyseiseen asiaan nyt se tieteellinen tutkimus. Tämä no. on ehkä vähän, mitä me ajatellaan. Joo, ja sitten myöskin se, että tota, miksi sitä
0: tieteellistä näyttää on vähän vaikea äh, just tuolla tavalla <laughs> niin osoittaa, on se, että... Et, meidän jokaisen, jokaisen oireet niin perustuu siihen, mikä on se meidän oma heikkolenkki.
1: Niin, niin. Se on niin
0: paljon niitä yksilöllisiä eroja. Että mikä ja se on ja henkilökohtaista
1: se... taustaa. Niin. Että jos ajattelee niin kuin mun ja sun taustat, voi olla hyvinkin erilaiset, missä kyllä. me ollaan eletty, kasvettu, syöty. Mikälaisille bakteerikannalle me ollaan altistuttu kyllä. kaikki Joo. tämä perimät ja muut niin kuin mukaan luettuna. Mut tota,
0: se vaan tuli tässä mieleen itse asiassa, että eri, eniten tutkimusnäyttöä kyllä on tuommoisista kasvispainotteisista ruokavaliossa, mm. niin kuin aknen... Kohdalla. Joo, että tuota... et tosiaan
1: niin kuin niitä on, ja just on puhuttu tuosta stressistä ja kaikesta, että kyllä niin kuin tutkimuksia tehdään, mutta se, että se on ehkä tietyllä tavalla, koska sanoit, vielä vähän hajanaista. Niin, ja sitten myöskin se,
0: että ne, joilla oireet palaa, niin, niin ä, aika usein mä oon ainakin nähnyt se, että pelkästään niin se ruokavalion muuttaminen ei, tota, ei yksinään niin
1: enää sitten niin kuin auta, että siinä ei niin. niitä. Apuaineita. Niin, kyllä, just näin. Ja sitten just noista mittaamisista ja muista puhuttiin, niin tuolla tota, myöskin tuossa tossa Unipodcastissa muistaakseni, tai ainakin blogin puolella on se Uni-artikkeli, sinne muistelen, muistelen tästä aiheesta kirjoittamana. niin, niin sitten siinä puhutaan just kanssa tuosta mittauksesta, että on tosi tärkeä löytää niitä juttuja, mitkä toimii sulle, et just, että että tota noin, se on myös ehkä yksi tässä niin kuin kokonaisvaltaisessa sijoitus, niin sen ymmärtäminen, että minkälainen se ihmiskeho on, se on sellainen psyykk-fyysinen kokonaisuus, ja mikä on se, mikä toimii sulle. Että just se, siitä ehkä meinasin myös sille että jos, siitä, jos jossain mittarissa lukee, että tämä niin kuin auttaa, niin sitten just sulle. Niin, sitä on niin hyvä sit huomioida, sitä, että se, sitä voi käyttää vähän sellaisena navigaattorina. Joo.
0: Ja kyllä me ollaan ainakin huomannut asiakastyössä, että tämä meidän kuormitusteoria on, on kyllä osoittautunut ihan päteväksi teoriaksi, sekä siihen aknen niin kuin, syntyyn, että sitten siihen hoitamiseen, niin sen takia kyllä semmoinen kokonaisvaltainen aknehoitaminen on ihan järkevää. Elikkä ää, ajatuksena siis se, jos mä tässä nyt koitan vähän pistää mm. yhteen tähän, niin tota, että se viimeinen pisara, mikä voi saada ne oireet niin pulpahtamaan sinne ihon pintaan, mm. Ne ei välttämättä ole se pääsy puhkeamiseen, eikä sen viimeisen pisaran poistaminen vielä yksin hoida sitä akne kuntoon. Mutta niin kuin mä aikaisemminkin mainitsin, niin me ei millään tavalla haluta nyt tämän niin kuin, kuormitusteorian lannistavan ketään, vaan päinvastoin auttaa ä, ajattelemaan niin, että onneksi on tosi paljon eri hoitovaihtoehtoja, joista sit voi niin kuin, valita sen, mikä tähän hetkeen parhaiten sopii. Ja ruokavalio muuttuvat sisäiset asiat lukeutuu totta kai näihin. Ja just se, että agnesta niin kärsivä niin kuin, se, mielestä, kyllä se agne haittaa ihan hirveästi elämää. Ja, sit
1: stressiä, niin
0: ja sitten se aiheuttaa stressiä, ettei joutuisi tämmöiseen kierteeseen. Ensin stressi aiheuttaa agneoireilu ja sitten se agne aiheuttaa tosi niin stressiä. Siksi
1: kaikki keinot mm. vaan käyttää. Mm. Ja vaikka nyt et vielä tämän podcastin kuunneltuasi osaisi tarkasti määrittää oman akne-ihon taustatekijöitä, niin tällainen just tota meidän TwistBee-ihohoitometodia niin siitä voi ottaa voisi niin aloittaa, että kun saisi sellaisen ajatuksen siemenen itselleen. Että se on sellainen lähtökohta niiden oireiden hillitsemiseen. Joo. Se on nyt, että sieltä voi nyt aloittaa jo näillä jutuilla, ja jos sitten et pääse itse eteenpäin, niin sit sen me kyllä voidaan sit opastaa sen kanssa, et meillä on tosiaan sitä ihoitorutiinianalyysiä, sekä sitten annin tällainen ihongelmien hoito sisäisesti niin ne on, ne on hyviä paikkoja aloittaa. Lisäksi sua voi auttaa eteenpäin se, että sä mietit, että milloin se akne on puhjennut ensimmäisen kerran, mitä silloin tapahtui. Onko taustalla antibioottikuureja, hormonitoiminnan muutoksia, stressiä tai jotain muita isoja muutoksia, työpaikanvaihtoa, eroja,
0: Mitä nyt sanonut, sitä, raskauksia,
1: <laughs> imettämisiä... <laughs>
0: <tota noin, mitään tällaista. Joo, ja mm. myöskin se, että tällaisessa agnen kokonaisvaltaisessa hoidossa olisi tärkeä semmoinen määrätietoisuus, mitä sanoit niistä, niin kuin, miten kosmetiikkaa käytetään ja mitä mä näen esimerkiksi lisäravinta. Mä ymmärrän sen hirveän hyvin, että kun se hätä on suurin, mm. niin haluaa kokeilla kaikenlaista, mutta olisi hirveän tärkeää, että tuu, niin kuin valitsee yhden polun, mietti, että nyt mä koitan hoitaa niin kuin tätä juurisyytä, ja sitten tukee sitä niin pitkäkestoisesti sitä tiettyä elimistön toimintaa, eikä poukkoile tuotteesta ja metodista toiseen. Mm-hmm. Ja tähän voi hyvin, niin monet kokee sen, että meidän apu on sikäli hyvä, että, että sellainen tietynlainen, niin kuin, ää, miten mä sanoisin, tiiäks, kun sulla on sellainen olo, niin kuin, että... Nyt, nyt mä oon saanut ohjeet ja, ja mm. ehkä on joku tse, tsekkaus parin kuukauden päästä, Niin, kun, ja se niin, on niin jotenkin. Mm. Ja siis
1: sellaista, että, että sulla on joku, joka ymmärtää, koska kyllä mä rupeen miettimään sitä, että ennen kuin itse opiskelin ihon biologiaa, siis sitä kosmetiikan valmistusta, niin mä olisin ollut ihan kujalla tällaisten asioiden kanssa. En mä osannu osannut, ja. että... Että tota noin, niin, niin, et, 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 ei se ole niin mikään ihme, että jos sinusta su, tunt, tuntuu, että sinun on vaikea päästä itse eteenpäin. Kaikki, kenen kanssa juttelet, niin antaa erilaisia neuvoja. Yksi sanoi että jätä maita pois, toinen sanoi, että on gluteenittomalla, jos menet kosmetiikkamyyjälle ja että no ota tämä ja toinen sanoo, että kuori joka päivä. Ja No, ja toinen sanoi että alakuori, e, ikinä. Ja, et ja, mistä...
0: ja sitten sä luet artikkelin, missä sanotaan, että millä ei ole tieteellistä pohjaa.
1: <lacht> niin niin, niin se vielä lisäksi, niin et mistä sitä lä- että sitä voi olla aivan solmussa. Mm. Ja sitä voi tuntua ihan olevansa sellaisessa viirakossa että, tai su- suossa jumissa, että miten tästä nyt pääsee mihinkään. Niin, tota, niin mä y- niin ymmärrän tosi hyvin sitä. Ja, ja sit sen just, että se amun saaminen voi tuntua vaikealta, koska sitten vaikka esimerkiksi sitä meidän uusialkuihollasi verkkovalmennusta, mikä on suunnattu kuluttajille, mutta sitä on ihan hirveästi käynyt niin kuin alan ammattilaiset. On ollut apteekkihenkilökuntaa, on ollut kosmetiikkamyyjiä, kosmetologeja, estonomeja, ja kaikki sanoo, että on saanut siitä ihan uutta näkökulmaa ja sellaista uutta tietoa. Ja just missä kaupassa se nyt oli ollut, kun joku meidän vanha työntekijä oli ohi, niin siellä oli sanottu, siis iso tällainen tuota noin, kosmetiikkamyyvä, Tavaratalonista niin siellä oli sanottu, että joo, kyllä, jos haluaa oikeasti hoidottia, niin kannattaa tuonne vistille mennä. <tum> <tum> niin tota, että jos sanoo näin, ja meillä on tosi paljon kosmetiikkamyjien asiakkaina, jotka on silleen, että apua ei mulla ole puoliakaan noista tiedoista, mitä teillä täällä on. Joo. Niin et. Voin ymmärtää, että silloin kun on, puhutaan tällaisista etenkin vaikeista ongelmista, niin silloin voi olla se avun saaminen, voi tuntua tosi vaikealta, että sympatiat on sinun puolellasi, jos tällaisista kärsit, mutta ehkä se päällimmäinen viesti, minkä tämän podcastin jälkeen haluttaisi, että on, että, että on, se, siitä on mahdollista päästä eroon, sitä on mahdollista hoitaa, niin tota, että kun lähdetään sitä ongelmaa korjaa oikeasta päästä, niin... Kaikki kyllä järjestyy. Kyllä. Me... Ehkä näihin sanoihin on hyvä lopettaa. Joo, kyllä. Ensi viikolla jatkamme sitten uuden aiheen kerran. Ja jos ä, tulee mieleen jotain toivejaksoja ä, tai sitten tästä hormonaalinen akne-aiheesta tulee, on sulla jotain kysyttävää tai kommentteja, olisi tosi ihana kuulla, että mitä tästä jaksosta sitten.
0: Joo, koska sitten me voitaisiin tehdä kakkososa
1: kyllä, kysymysten me... perusteella. Kyllä, ja ä, sen verran voin valottaa vielä että tässä kevään aikana tästä aiheesta on meidän tulos vielä lisäksi verkkovalmennus niin tota, siitä kannattaa myös pysyä kuulolla, niin siinä mielessä on myös kiva saada palautetta, että, että jos haluaisit tästä ö, aiheesta lisää tietoa, niin kun tuollainen valmennus ollaan tekemässä, niin mitä siellä haluaisit oppia. Just niin näistä kaikista saa meille laittaa viestiä. Mutta ei muuta kuin ihanaa viikon alkua ja ensi viikolla palataan taas.
0: Moikka! Moi moi!